Vítejte u dalšího podcastu televize V1, podcastu, který vidíte v našem vysílání, ale můžete ho sledovat také na našem YouTubeovém kanálu a můžete ho sledovat nebo poslouchat na našich pod, nebo naš, na podcastových platformách, zavedených podcastových platformách jako iTunes, iTunes Podcast a nebo Spotify. Mým dnešním hostem je fotografka Hanička Bednářová. Krásný den. Krásný den vám i tobě. My jsme si v minulém díle povídali o, o Haničce jako o člověku, který sázel květiny a posunul Hradec Králové a podařilo se mu zalepit díry na velkém náměstí a posunout myšlení lidí a dostali jsme se k spoustě dalších otázek, jako je meditace, jako je výchova dětí, jako je školství, ale co jsme jen tak okrajově a na schvál okrajově jenom podotknuli, právě to fotografování. Fotografování je pro tebe co? Co pro tebe znamená, kromě možná obživy a kde se vzalo u tebe fotografování? No, to je hodně otázek, tak začnu. Fotografování je provážitý celý život, ale... Anička se narodila a rovnou s fotoaparátem, možná mobil vlastně. No, no a to už mám vyfocení. <laughs> to už mám vyfocení. Můj taková první láska byl fotograf. To naše randění bylo o tom, že jsme oni posadili na koleje a já tam čtvrt hodiny seděla a vždycky jsem si říkala, no to je zábava. Takže <laughs> jsem se bál, co z tebe vypadne, pak ale... Jsme, pak jsme šli do fotokomory, zase zábava, ale... Svým způsobem to bylo, bavilo mě to. Pak jsem odjela do Irska, tam jsem, říkala jsem si, co budu dělat s těma penězma, koupila jsem si první zrcadlovku, vrátila jsem se a jeden můj známý měl dceru, tak jsem se ho zeptala, jestli mi půjčí na focení. Vyfotila jsem ji a další můj kamarád fotograf řekl, že to je super a že mám možnost poslat fotky do jednoho prestižního francouzského časáku a že tam pošle ty moje. Tak je tam poslal a oni otiskli, napsali tam teda Hanna Bednafiov, ale to nevadilo. Byla <laughs> fakt ráda. Takže pokud byste náhodou viděli fotografie od Hany Bednafiov, tak to, to n- není z Ruska. <laughs> A od té doby nějak fotím, to znamená, že jsem měla ten rok třeba tři zakázky a další rok mnohem, mnohem víc. Ale bylo to tak, že jak jsem měla ty zakázky, mě bylo divný si za to říkat peníze. Protože děláš něco, co tě baví a jako přeci... Takže jsem měla doma třeba 14 dní hotové fotky a bylo mi divný za těm lidem, jako by mi za to dali třeba 400, že? No, v té době fotím a nějak se to samo zaměřilo na děti a svatbě. Ale ty nejsi profesí fotografka, jsi? Ne, 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 nejsem. Nejsem a já jsem to nikdy nestudovala. A to šlo to samo, vlastně jsem se naučila ovládat ten fotoaparát, protože ty do, fotíš spoustu lidí, ale do té doby, než si nastavíš na foťáku manuál, tak tak zjistíš, že fotit neumíš. Takže jsem se naučila ovládat ty základní funkce. Jako Už na té zrcadlovce? Už na té zrcadlovce. Ono to je ještě spojené s, s jedním známým, co mě vzal na fotokurs a tam mi řekl, Hanku, tady se nic nenaučíš, prostě musíš jenom fotit, fotit. Jako zkoušet si úhly, protože ta netradiční fotka je v úhlu, že, že netradiční úhel, může se podívat z vrchu, popustoupit a hned ta fotka je jiná. Takže jsem fotila, fotila. 
A naučila jsem se ovládat i svod slonů, lobkostrostě. A vyvolávala si svodky sama? nebo ne, 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 ne. Protože to je ten rozpor mezi, my jsme se o tom, o tom nedávno bavili, mezi tím, jak je fotograf řemeslník, řem, mm-hmm. fotograf, který všechno zná, a fotograf, který je fotografem uvnitř. Mm-hmm. Takže ty jsi ten fotograf, který jde to z něho. A ten, no, ten fotoaparát je jenom prostředek. No, přesně. Já tak já něco vidím a hned to vyfotím. Takže to znamená, že si automaticky nastavím ten foták a hned fotím. A, a ten, ještě ten příběh no, k tomu potřebuji mít. Mm-hmm. Potřebuji mm-hmm. mít k fotografii příběh spojené. Pak je ta fotka pro mě cená. Fotíš přírodu nebo lidi radši to nebo to, nebo je to různě, jak to ne, přijde? Lidi, lidi. Příroda mě, přírodu ráda vnímám jako sama, bez fotoaparátu. Takže my, když někam jedeme, jak si fotoaparát neberu, někdy mě to mrzí. A děti, víš, co mě teďka řekla moje dcera, fotím ráda děti, ale moje mocné. A moje dcera mi teď říkala, mami, stejně vím, že jsem adoptovaná. Co? No, protože nemáme žádnou fotografii společnou. <laughs> Takže tím jsem chtěla říct, jak jsou fotografie důležité i pro děti. Jakože to nese vzpomínku. Takže já mám ráda ty fotografie, které vlastně ty děti jak rostou, i my rosteme. Tak když se na ně podíváš, tak fakt jako dokážou vyvolat jako neskutečné emoce a... A proto je pro mě fotografie tak důležitá. No. Kovářova kobila chodí bosa. Aha. Vytváříš příběhy svých fotografií nebo zachycuješ příběhy svých fotografií? Svých nebo fotografií těch zážitků, u kterých seš nebo u kterých jsi byla pozvána? No, já dopředu nikdy nevím, co tam bude za příběh. Takže v tu chvíli vytvářím ten příběh. Teď nevím, jestli jsem dobře odpověděla mm-hmm. na to, jak se ptal. No, protože když no. přijdeš do cizího prostředí, mě jde o to, že tam přijdeš a najednou a teprve neví. se musíš rozkoukat. Nic nevíš, tak jak z toho to vytáhneš ten baví. příběh? Mě to právě baví, protože uh, já jsem dřív fotila v ateliéru, ale to jsem zjistila, že mě nebaví, protože máš, nastaveš stejně světla, stejná, stejný prostor. Já ráda improvizuju. Takže v tu chvíli, když tam... Uh, to, já mám sama ráda i nečekaný příležitosti a to je spojený do té fotografie. Takže to, co je teď, to vyfotím. Mm-hmm. A ten příběh není dopředu vymyšlený, takže to, co je teď. Mm-hmm. A tak to by si měla ten fotoaparát nosit stále sebou. No, měla. A to je právě to, pak člověk lituje nějakých momentů, že, jo, že no, neviděl. No, no. Stává se tam ta, ta situace, já to třeba mám, že si říkám, a pak se řeknu, Ježíš, co to vůbec říkáš za blbosti, kdybych měl čip v hlavě a mohl teď tu danou situaci nafotit tak, jak ji vidím, jak ji cítím, bylo by to úžasné, mm-hmm. ale pak si samozřejmě dostávám do toho rozporu o čipování. Mm-hmm. Mám takový situace, dřív jsem měla víc, že taky s někým sedím a říkám si, kdyby trošku takhle potočil hlavu, už by mi tam šlo líp světlo. A pak ty lidi na mě, jako, co je, proč na mě tak koukáš? <laughs> tak jsem si říkala, Hanko, trošku se uklidni, jako vnímej to, co je a nehledej snímky všude. Měla jsem to dřív víc, teď už ne. Mm-hmm. Ty jsi se dala i do focení miminek. Mm-hmm. Je to stále něco jiného, nebo miminka už jsou pro tebe naprosto stejný? Je to jedno nahatý tělíčko, který se směje nebo brečí a není tam co vymýšlet? Nebo i u těch miminek se tam dá najít příběh, dá najít krása, dá najít úhel pohledu? 
No já to mám tak, já si totiž uvědomuju, že to zrození je tak nádherný. A já ten příběh prožívám s těma lidma. A teď, když u nich vidíš jako to, tu radost, tu lásku, tak pro mě to je pokaždý jiný a krásný. A já, když jsem unavená, naštvaná a přijdu k tomu miminku, tak všechno ztratí a je fakt nádherný. No. Jsi, jsi, a mě... každý jiný. <laughs> ty jsi, ty jsi mladá, mladá žena, ale přesto nemyslíš už na to, že bys některá miminka, některé ty životy mapovala v průběhu toho, jak postupně rostou, dospívají. Mm-hmm. Dají se tam už najít nějaké takové příběhy, že řekneš, Ježíš, tebe jsem fotila, když byl úplně jako... No, mě se totiž často někdo ptá, jak dlouho fotím. A já pořád říkám pět, šest let a nedávno někdo přišel a řekl, jo, moje dítě to si fotila, ono chodí už jako teďka jde na střední a já, co? <laughs> tak jo, no, už se tam dají najít příběhy. Jaký byl hmm. přechod, jaký byl přechod technický, ta, ten technický pokrok jde obrovským způsobem dopředu. Říkala si, začínala na zrcadlovce, asi jako většina fotografů. Kinofilm. Kinofilm, klasika, prostě bylo tam slyšet každý pohyb, natahování a tak dále. A pak přišla digitální fotografie, nejdřív byla hrozně nedostupná, teď naopak je dostupná a vlastně fotit může úplně každý. Jak si prožívala tenhle přechod? Přivítala si ho, pomoci? Já jsem vlastně v té době, pardon, když, přišel, když přišla digitální fotografie, já jsem pracovala ve fotolaboratoři, když jsme vyvolávali kinofilmy a pak přišel digitál a já jsem se bránila, no. nechtělo se mi jako přejít na digitál a pak jsem teda přešla, <laughs> dneska už to nějak neřeším. Když to porovnáš, tu práci s tou zrcadlovkou a práci teď s digitálním fotoaparátem, je to nebe a dudy, nebo jako zaspomínáš si ještě zpátky, nebo vrátíš se někdy dokonce zpátky ještě? Ne, ne, ne. Ne, vůbec. Ne, ne. Ale někdy se vrátím, protože já mám doma sbírku kinofilmu, protože z té fotolaboratoře jsem sbírala kinofilmy. To je zajímavý. Já jich mám asi 800 Nových, jako nepoužitých kinofilmů? Použitých. A každý je vlastně jiný z celého světa. <coughs> tak někdy se jako na to podívám a zaspomínám na tu dobu, no, že dřív si vyfotil 36 snímků, každý byl dobrý. Tak, to je, to je další věc, že tam... Každá člověk... fotka byla dobrá, tak. ty si ji vyvolal a nemusel si s ní vůbec nic dělat. To byla dobrý, no. Ale teď už taky, já nejsem fotograf, který cvaká mnoho snímků a vím, co chci vyfotit a většinou to tak je. A zase člověk, když fotí, já vždycky říkám, zase díky digitálu zachová momenty, které by třeba, pokud by byl vadný film, vadná závěrka, prostě něco by se mohlo stát, nebo já jsem to špatně, špatně nastavil, tak ten, ten moment by už nebyl, by neexistoval. Mhm. Když to ten digitál to vždycky zachytí, a jestli cvakáš jako blázen, ale mhm. dáš si tu práci a vybereš z toho, tak pořád zachytí ten daný moment. Takže já v tom, v tom já vidím výhodu digitální fotografie, výhodu možná focení, apropo, jak focení mobilem. No, tomu jsem se taky bránila, ale protože fotím pro nějaký firmy, který chtějí fotky jenom na Instagram, tak to už fotím fakt jenom mobilem. A to je teda... No. Jako to profesně, to já, to, já to profesně chápu, že to je člověk uh, úplně zdevalvoval 
to povolání fotografa, ale pokud se na to podíváme obráceně, tak naopak toho fotografa jako duši to vystřelilo vejš, protože jenom člověk, který vidí, tak i na mobil, na cokoliv. Z historie ty nejlepší fotky těch starých fotografů byly na krabičku. Teď to bylo osvětlování filmu. Takže ono to není zase taková devalvace, že fotím na mobil, protože zachycuju to, co cítím. Ono to není o té technice, že jo? Stejně je tam furt ta myšlenka toho, co chceš vyfotit a můžeš to vyfotit i mobilem. Že to... Máš ve svém portfoliu fotografií fotku, která je úplně top, máš tam nějakou srdeční záležitost, anebo se vezeš na té vlně zakázky, koníčku a prostě naplňuje tě to poslání, ta cesta, to do, a nebo je tam prostě opravdu nějaký top, ke které se vracíš a říkáš si ty, jak jsem tohle mohla udělat, anebo prostě tuhle fotku budu vždycky milovat. Je to takhle, funguje to no, takhle u fotografa? Nemám to tak, já nemám. No. A nebo to čekáte prvé? Nebo to určitě tam nějaký jsou, ale pro mě třeba, více pro mě hodně, že když mě, když se někdo zeptá, který fotograf je pro mě jako top, tak já jsem nad tím přemýšlela a nakonec jsem zjistila, že to jsem já sama. Že když se podívám na fotografii deset let zpátky, tak si říkám, to, to jsem nefotila já. Tak že to, ten posun v té fotografii, který člověk dělá tím, že u toho vydrží ta vášeň pro to, tak to je pro mě... No, ale to se vrátíme k té původní otázce. Nemám asi takovou fotografii, no. Mm-hmm. A přesto, umělecká fotografie a fotografie na zakázku, je to veliký rozdíl pro tebe, když se někdy podívat, listuješ někde, googlíš někde umělecké fotky a, a třeba snažíš se inspirovat? No, to jsem dělala hodně dřív, ale pak jsem zjistila, že mě to brzdí, protože když někde vidím nějakou fotku, která se mi líbí a chci tak vyfotit, a pak přijdu na místo, kde je jiný světlo, jiný lidi, s kterými to nejde, protože ta fotografie je i o těch lidech, co mi dovolí, tak, tak se tím zdržuju. A nikdy to není jako skutečný. Takže já mám ráda jako to, fakt to, tu improvizaci, že na místě vymyslím tu scénku, ten příběh. Takže dřív jsem se pak hodně inspirovala, teď už to nedělám. Dokonce si promazávám fotografie na, na Facebooku, na Instagramu, aby mi to tam už nenaskakovalo, abych fakt byla já, ta sama fotografka, ten můj styl, ty mý nápady. Neláká tě ta, ta rovina posunout se úplně z reálu do, do abstraktná, do umělecké fotografie, fotografie, nevím, aktů, fotografie, kde si hraješ se světlem a zkusit opravdu, a nebo možná v té postprodukci ještě zasáhnout do té fotky až jakoby nepřirozeně. No to ne, ne to vůbec nemám. A jednou jsem k tomu měla takový sklon, že jsem k tomu sjela a vlastně udělala jsem, upravila jsem dvou lidem zakázku jinak právě. A oni mi pak řekli, že za mnou chodí právě kvůli té přirozené fotografii. Já mám fakt ráda jako tu čistou fotografii, která tady byla už před x lety, kde není žádný velký zásah a je to tak, jak vypadáš teď, tak se podíváš deset let zpátky a řekneš si, jo, takhle jsem vypadal. Není tam žádná velká úprava. Takže i když já strávím nějaký čas na postprodukci, tak ten člověk potom přesně úplně neví, co jsem tam upravila, ale úprava tam je. Ale ta přirozenost je pro mě nejdůležitější. No. To je ta fotografie, pak už to je, pak já říkám, že to je obraz. Ale ta fotografie má být jako čistá, zložená na emocích, přirozená. 
Když jsem se ptal na nejoblíbenější fotku, tak možná máš oblíbenější činnost? Jsou to miminka, nebo jsou to svatby, nebo je jsou to... Jsou to miminka. Miminka. Hmm. Jsou to miminka. A nějaký sen, který máš fotografický, že by se chtěla někam posunout, něco zkusit, něco vyfotit, existuje něco takového? No, no, já asi nemám, no. To bylo, já... Někdo, někdo třeba chce nějakou zrcadlovku, která je drahá, někdo chce fotit tam, kde ještě nikdo nefotil, někdo chce mít vyfocenou nějakou VIP osobnost, kterou nefotil, portréty, nevím. Možná nestíháš já mám, tím já, no, já to tak nemám, já totiž žiju tak, jak je teď a já si nerada plánuju nějaký věci, které, protože mě to pak právě, to jak s tou fotografií, jak jsme se bavili, že když se to jako naplánuju, mm-hmm. tak pak se toho držím a trošku mě to jako znervozňuje, takže to, to, to co přichází, tak, tak využívám to, mm-hmm. co je teď. Že stále ta, nerozumí, ta improvizace, to... jako ve všem v podstatě, v čem jsme si povídali, no. <laughs> improvizace bude tvoje zlatá niť, která ano, tě ano. provází tvým, tvým životem. Co technika? Drží technika nebo je potřeba neustále obnovovat, protože sklo je sklo a ten obal toho fotoaparátu, ten digitální, asi se dá použít jakýkoliv. A nebo sleduješ tyhle ty moderní trendy no, a potřebuješ mít nový fotoaparát a dlouhé no, sklo no. a krátké sklo a rybí oko. Asi jednou za tři roky obměním fotoaparát, protože ta uzávěrka taky nevydrží dlouho a moc to nesleduju. Nejsem technický typ a vlastně jsem trošku jako pankáč, že fotím jedním objektivem. Pevný sklo mám 50 a Tímto všechno jedu. Měla jsi někdy nějakou výstavu už? Nebo uvažovala jsi někdy o své výstavě? Protože třeba si myslím, miminka zrovna může být věc, která by přitáhla spoustu asi lidí a inspirovala. Uh-huh. Asi představím si, že by tam bylo většina žen. Hle, měla jsem jich asi deset, ale ani jedna nedopadla. <laughs> ne, to znamená, že tím jsem chtěla říct, že nemám čas moc na to. No. Musel by být no. kurátor, který by to všechno z tebe vymlátil a no, pak to no. všechno zařídil. A... No. Co, co focení, a naznačil jsem to, co focení aktů, aktů mužských, aktů ženských, nelákalo tě to někdy? Je to taky fotografie od miminé kousíček dál. Je to věc, která je léty podložená, že je zajímavá, dá se tam hledat spoustu věcí, ale zase je to ateliérová, nemusí být. Nemusí být. Nemusí být. Já je fotím akty. Jenom se tím neprezentuju, ale fotím taky, no. Je to zase jiná, jiná disciplína, zajímavá a, a stejně ty miminka jsou ale nejvíc. No tak aspoň neodmluvají, že No, jsou přirozený a s těma ženama, s ženami to je někdy jako... Ta, nejsem si v tom úplně stoprocentně jako jistá, takže... Mm-hmm. A, a je to výzva. To jsem... A, Fotila dvakrát. Pánové, máte příležitost, že náhodou jste chtěli. Tak Hanna Bednářová, fotografka z Hradce Králové, která je mým hostem na podcastu televize V1, podcastu, který najdete na podcastových platformách a také na našem YouTubeovém kanálu a který sledujete v našem vysílání. Žena, která sázala květiny do asfaltu, žena, která žije alternativně a žena, která improvizuje na každém kroku. To byl můj dnešní host. Já děkuji za návštěvu v našem Já studiu. Já moc děkuji. Naschledanou.